0: 1 e 2, de Gênesis 12, e aí em seguida você vai para Gênesis 17, verso 1, tá bom? Gênesis 12, 1 e 2, e em seguida Gênesis 17, verso 1. E então a gente vai fechar em Gênesis 21, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? E o último? Meu Jesus, me dá uma igreja dessa pelo menos uma vez por mês, Senhor, para renovar minha fé. Gênesis 12, 1 e 2, diz assim o texto sagrado. Ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra em que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito E lhe fez como havia prometido E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice Ao tempo determinado de que Deus lhe falara Somente até aqui você diz amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus Aleluia Oh, aleluia eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai liberar para ela a palavra que vai determinar o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Se você é daqueles que compartilha a carinha do meme virando o olho, porque diz, ah, eu não aguento esse negócio de vira para o seu irmão, você vigia, tá? porque a palavra de Deus precisa ser ensinada. O ensino é pedagógico e o pedagógico é didático. E toda didática é repetitiva para que não seja esquecida. Você não veio aqui fazer uma social. Você veio aqui porque você é um instrumento vivo e poderoso. E pode ser usado por Deus de maneira poderosa. Quando você libera uma palavra profética em direção a alguém, uma palavra contextualizada, debaixo de um texto sagrado, lembrando que esta é a palavra da verdade... A palavra que liberta, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dos gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula e é apta, habilitada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você se permite ser veículo dessa palavra, essa palavra se manifesta com poder. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há foi criado pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus para ter poder não precisa do uso da fé. Mancamila. então por que eu tenho fé? Eu tenho fé porque eu preciso de fé para receber a manifestação da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente encara como se fosse qualquer coisa. Quando a gente libera a palavra, quando a gente responde a alguém, quando a gente entrega uma palavra a alguém. E não pode ser assim. A palavra de Deus é poderosa poderosa a palavra de Deus é viva quando o Senhor no livro do Gênesis capítulo de número 1 ele vai dizer assim e disse Deus haja luz quem foi que disse eu creio quem foi que disse amém quem foi que disse assim seja os anjos concordaram e disseram tá ligado não quando ele liberou a palavra e ele disse haja luz o texto diz que houve luz então veja a palavra de Deus é poderosa em si e para que é a fé a fé é para que eu receba a manifestação desse poder por isso o autor da carta aos hebreus ele vai dizer é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe Deus só existe para quem crê? não Deus existe para quem crê e quem não crê, Deus continua existindo, porém a fé que a gente tem em Deus nos habilita a receber o restante do versículo que diz assim, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, então a fé é para que nós venhamos receber a manifestação da palavra de Deus que já é poderosa, Mãe Camila o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você crê, você recebe aquilo que que já existe, aquilo que está sobre nós, e se você não crê, você está desperdiçando a oportunidade de receber o que já está sobre a nossa vida então quando eu disser três, libere a palavra profética com poder no três, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim vai ser do jeito que Deus disse quem entendeu, diga amém você vai dizer o que? Mas tira esse sorrisinho de canto de boca Senão ele não vai te levar a sério Imposta a voz de profeta É um, é dois, é três, vai Quem acredita nessa palavra Diga glória a Deus Vai ser como Deus disse Deus não mente Deus não falha Deus não erra Deus não é leviano Vai ser do jeito que Deus disse Aleluia primeira narrativa que nós fizemos a abertura no texto, no capítulo 12 do livro do Gênesis, é o primeiro encontro que o Senhor vai ter com Abraão me perdoe falar Abraão porque esse é de fato o nome que ele ficou conhecido, mas naquela ocasião o Senhor ainda chamava de Abraão porque não tinha lhe dado, lhe trocado ainda seu nome, mas depois que ele recebeu a promessa, a gente sabe que ele ficou conhecido como Abraão então o capítulo 12, a narrativa que nós usamos como abertura nessa noite ela vai falar sobre o primeiro encontro de Deus com Abraão, ali já vai se cumpriu o que está escrito em João 15. Porque Abraão não nunca tinha ouvido falar de Deus, Abraão não conhecia o Senhor, mas vai se cumprir o que o Senhor relata no Evangelho de João, no capítulo 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e desfruto fruto e o vosso fruto permaneça em mim. E mesmo Abraão eh, não tendo absolutamente nenhuma consciência de quem o Senhor era, não tendo absolutamente nenhuma, nenhuma consciência da sua existência, o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, vai se revelar a Abraão. E Abraão vai corresponder essa escolha de Deus, porque o texto diz que ele vai crer. E por que, que Abraão, segundo o autor da carta aos hebreus, vai ser tido como pai da fé? Porque Abraão vai crer numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência sobre Deus. Eu costumo dizer que nos dias de hoje o mais difícil é ser incrédulo do que crente. Haja vista tantos testemunhos que nós temos das ações prodigiosas de Deus Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio Verdadeiramente nós estamos vivendo os dias de Joel sobre a terra Velhos tendo sonhos, mancebos tendo visões O povo profetizando Nós estamos vivendo um tempo de derramar do Espírito Santo de Deus E você não pode é, entender ou ver isso apenas numa perspectiva nacional Ou eclesiástica a nível de denominação você precisa olhar a igreja de Deus como o reino na terra E você vai ver manifestações milagrosas e prodigiosas acontecendo em todo o mundo Aleluia! Aleluia! Então, então hoje em dia é por isso que eu digo que o mais difícil é não crer haja vista tantos prodígios tantos milagres a medicina olha laudos médicos de pessoas que estavam em, em estado terminal metástase e eles não dizem que é milagre mas também não sabem explicar o que é e daqui a pouco você conversa com essa pessoa e ela diz, ah foi o Senhor ah eu sirvo ao Senhor ah eu sou crente mas Abraão, Abraão quando ouviu a voz de Deus Não tinha absolutamente nenhuma referência De quem Deus era Então isto vai ser lhe imputado por justiça Por isso que ele não vai ser tido apenas como pai de multidões Ou como pai da fé Mas ele também vai ser chamado como amigo de Deus E por que amigo de Deus? Porque Deus viu nele uma fé extraordinária Ele creu sem ter absolutamente referência nenhuma O que foi que Deus mostrou para Abraão Para que Abraão cresce nele Deus não mostrou nada a Abraão, a palavra do Senhor se manifestou a Abraão e ele creu no que ouviu, por isso a base da explicação da fé vai dizer que ela vem pelo ouvir e o ouvir dá palavra de Deus, por isso o texto vai dizer que o Senhor não nos chamou para andar por vista, porque os nossos olhos só vivem para cumprir a concupiscência da carne, mas a nossa audição testifica da palavra de Deus, por isso o texto vai dizer porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, Abraão ouviu essa palavra, Abraão ouviu a voz do Senhor, sem testemunhar nenhum milagre, sem testemunhar nenhum feito e o texto diz que ouvindo ele, creu ele creu, respeita esse homem, ele de fato é progenitor de fé, creu, sem referência, sem testemunho, sem saber o que ele fazia, ele tão somente creu, ele creu, quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor lhe fez uma promessa, Ora disse o Senhor a Abraão, foi o que nós lemos aqui, ora disse o Senhor a Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação e tu serás uma benção, aleluia. aleluia, e o texto diz que sobre aquela palavra, ele juntou as suas coisas e saiu, porque nós lemos três capítulos. Porque esses três capítulos tipificam bem a nossa vida quando a gente olha para Abraão. Abraão vai conhecer o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Só para ver se você está ligado. No capítulo 12 ele é o Deus do No 17 ele é o Deus do E no capítulo 21 ele é o Deus do Nós vamos ver a revelação de um Deus que não deixa nós vamos ver a revelação de um Deus que é responsável para chamar, começar, ir com você e não te deixar depois que acaba. Essa é a manifestação do Senhor em Abraão. Agora veja, você não pode acreditar que esta aliança Deus fez só com Abraão. Porque quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa completa para mim, ele fez essa... Essa, quando ele apareceu a Abraão e ele fez essa promessa A promessa que ele entregou a Abraão era tão grande, tão grande, tão grande Que a casa de Abraão não era o suficiente para conter essa promessa Então ele disse, em ti serão benditas todas as famílias Ele falou somente as famílias hebreias? ele falou somente as famílias judaicas não, ele disse todas as famílias, ele estava generalizando a família, ele estava falando de mim, ele estava falando de você ele estava falando da família de Conceição de Jacareí ele estava falando das famílias de Angra dos Reis ele estava falando das famílias do Rio de Janeiro do Brasil e do mundo, ele englobou todo mundo porque a promessa era muito grande a promessa era muito grande irmã Camila, o que, que isso tem a ver com a minha vida? você é portador de uma promessa maior do que você, aleluia você é portador de uma promessa maior do que você, e o fato de não ter estado lá para ouvir o que foi dito, não te exclui de viver o que Deus está para cumprir nestes dias. Oh, aleluia! Quando o Senhor aparece em Abraão, aqui nós vamos ver a revelação do Deus do antes. Que Deus é esse? O Deus que se revela antes mesmo de falar para a gente o que vai fazer. Você talvez ainda não tenha conhecimento pleno de quem é Deus. Mas o Senhor já tem conhecimento pleno de quem é você. Lembra quando Ele apareceu a Jeremias? Ele disse, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. O Senhor está dizendo, eu sou o Deus do antes. Ah, eu vou falar de novo e daqui a pouco você vai entender isso muito melhor. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite, eu sou o Deus do antes. Eu sou o Deus de antes do teu pai, eu sou o Deus de antes da tua mãe. Eu sou o Deus de antes você saber que eu sou, eu já era. Eu sou o Deus de antes de você me adorar. Eu sou o Deus de antes você saber para que você foi chamado. Eu sou o Deus que já traçava um futuro para você, antes de você saber se ia dar certo ou não, se era o que você queria ou não. Irmã Camila veio pregar a doutrina da predestinação. Não, porque eu não creio. Vim pregar a doutrina do Deus e do Deus paterno do Deus criador do céu e da terra que conhece os seus filhos e que os chama antes deles terem consciência desse chamado, então o que, que Deus está dizendo? Deus está se responsabilizando e o que Ele está dizendo para Abraão é, Abraão, vai dar certo e por que, que vai dar certo? porque eu já tracei esse plano antes Antes de você me conhecer Antes de você entender Antes de você crer Este plano já estava traçado para você Então quando o Senhor aparece a Abraão O que Ele está falando O que Ele está propondo a Abraão é o seguinte Você está disposto a seguir o plano E é isso que o Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui Que também receberam da parte de Deus uma promessa Ele diz assim Não tem como dar errado eu tracei esse plano antes de você chegar à compreensão. Agora, eu preciso saber se você está disposto, se você está disposta a seguir o plano. Deus cria pontes para os lugares que a gente quer chegar. Deus é o dono dos métodos para realizar coisas que a gente quer fazer, mas não sabe como. Só que para isso Ele está nos dizendo... Você está disposto a seguir o plano? Seguir o plano aqui significa Você está disposto a obedecer Deus não pediu a Abraão um carro, Deus não pediu a Abraão uma casa, Deus não pediu a Abraão nenhuma oferta de sacrifício até então. Tudo que o Senhor havia pedido a Abraão desde o dia em que chamou, para que Ele fosse bendito em todas as nações, para que todas as nações e famílias fossem benditas por causa da bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo que Deus estava exigindo de Abraão era apenas uma coisa: obediência. Obediência. A primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem, completa para mim, uma palavra de ordem. por que, que Deus faz isso? Porque Deus não vai te confiar, uma palavra de bênção se Ele vê que você não tem capacidade de obedecer. Deus não disse: farei de ti uma grande nação, Deus disse, sai da tua terra. Deus não disse vou eu te dar vitória Deus disse sai do meio da tua parentela primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem porque Deus vai avaliar nossa capacidade de obediência para saber se nós temos condições de receber aquilo que Ele quer nos dar então primeiro a ordenança sai sai e vai são as três palavras de ordem do versículo que nós lemos sai, sai e vai e por que eu vou fazer isso? aí Ele diz assim mostrar-te-ei ele disse onde era? Ele falou onde era? Ele disse, eu só vou revelar se você sair, sair, for e caminhar o que ele está dizendo é o que eu tenho para revelar na sua vida você só vai descobrir enquanto caminha e você só vai ter força para caminhar em direção ao destino que eu estou dando se você tiver capacidade de me obedecer deus trouxe alguém aqui para dizer ei o problema não é maldição hereditária o problema não é cadeia antiga o problema não é trauma não é porque sua avó fez roncó porque o seu tio era bruxo porque o outro era satanista Aí, irmã camila mas o mundo espiritual não funciona assim eu sei como é que o mundo espiritual funciona mas Jesus, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e segunda coisa, a palavra de Deus orienta acerca de todas as maldições e entravamentos que nós conhecemos, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra lugar de repouso na nossa vida, irmã Camila, então o que é que está acontecendo? O senhor está dizendo, Ei, o problema é que você quer me trazer uma série de sacrifícios para chegar ao lugar em que eu coloquei, agora veja, Davi vivia no tempo da lei, Davi ofertava holocaustos diante do senhor, ele queimava boi, ele queimava ovelhas, ele queimava vacas, ele queimava vísceras de carneiro, mas quando ele pecou e caiu e compôs o Salmo de número 51, ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua vida. Ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua casa. Aí ele vai colocar-se diante do Senhor e vai compor um outro salmo, e este é o salmo da sinceridade. Ele diz assim: "Tu não te comprasses em sacrifícios". Eu estou falando de alguém que nasceu no tempo da lei, de alguém que para pedir perdão de pecado, tinha que levar dois bodes pro altar. Este Vai abrir a boca e vai dizer assim Tu não te comprases em sacrifícios Porque se tu te comprazes em sacrifícios Holocaustos eu te daria Só que ele já deu e não teve resultado Aí ele diz assim Mas os corações quebrantados e o espírito reto Esses eu sei que são louvor e adoração ao teu nome Sabe o que, é que ele está dizendo? Senhor, eu sacrifiquei até aqui Mas o meu espírito não foi coerente com a minha oferta Então agora eu quero me quebrantar diante de ti Recebe o meu espírito recebe o meu quebrantamento por quê, irmã Camila? porque com o passar do tempo é tanta campanha gospel, é tanta simpatia gospel, é tanto urubuzada gospel, que a gente começa a, a colocar isso em prioridade achando que o nosso relacionamento com Deus tem que estar tá baseado nas ofertas que a gente entrega, tem que estar tá baseado nas campanhas que a gente faz quanto jejum para botar Deus na parede teu jejum não bota Deus na parede teu jejum te capacita a esperar mas não obriga Deus a fazer uma coisa que não está no tempo dele fazer quantas vezes o nosso comportamento com Deus é um comportamento de barganha porque a teologia triunfalista do século 21 está nos instruindo a adorar a Deus nessa maneira, oferta e sacrifício é cabelo crescido, é barba comprida irmã Camila, você é contra os votos de maneira nenhuma, mas voto nenhum vai substituir um comportamento de obediência o Senhor está dizendo primeiro me dá a tua obediência, depois você me apresenta os teus votos primeiro me dá a tua obediência, depois depois você deixa a barba crescer primeiro me dá a tua obediência, depois você bota a gravata primeiro me dá a tua obediência depois você usa a saia comprida primeiro me dá a tua obediência depois você deixa o cabelo crescer eu não quero oferta incoerente nós estamos para viver um tempo do cumprimento das grandiosíssimas promessas de Deus, eu falei grandes eu falei o quê? eu falei o quê? Deus não nos chamou para ser medíocres, para ser cristãos medianos, Deus nos chamou para ser referência nessa terra, e por que que nós não estamos vivendo? porque estamos substituindo o nosso relacionamento com Deus por sacrifícios obediência, qual é a palavra? vem com força qual é a palavra? Obediência Quando Deus chamou Abraão Não lhe pediu nada Só lhe exigiu uma coisa, o okay? que? Obediência Só que é mais fácil botar galho de arruda atrás da orelha É mais fácil jogar sal grosso por trás das costas É mais fácil ter vassoura de fogo Rosa ungida. Meia do milagre Obed, oh, Ó, não fui eu, hein? Vai cair oh, Deixa só a taça aqui Que ela é muito chique Obediência O senhor não pediu nada Só queria obediência Por quê? Porque o senhor quer desenvolver com Abraão um relacionamento Deus não nos entrega uma promessa para nos juntar a Ele, para viver o cumprimento da promessa. Deus nos entrega uma promessa para que enquanto Ele não cumpre a promessa, nós vivamos com Ele um relacionamento. Aleluia. Quem aqui tem promessa, levante a mão e diga glória a, glória a Deus. Quem aqui está debaixo de uma palavra que acredita que ainda vai cumprir, diga aleluia. aleluia. Você crê que esta promessa que o Senhor te entregou, ele tem poder para fazê-la cumprir imediatamente sim ou não? Sim, sim ou não? Porque Deus não faz isso. Deus não faz isso por ausência de seu poder. A palavra que Deus te entregou, Deus tem poder para cumprir essa semana, esse ano. Deus é tão poderoso, que Deus tem poder para enquanto usava alguém para te entregar a palavra, Ele poderia ir cumprindo simultaneamente enquanto falava. Irmã Camila, e por que, que Deus não está fazendo isso? Será que é porque Ele não pode? Não, Deus pode, mas é porque você não está em condições de receber. Eu não estou em condições de receber, então todo aquele a quem Deus confia uma promessa, Deus sujeita essa pessoa obrigatoriamente ao estágio do tempo. E Abraão vai entrar agora no estágio do tempo, ele conheceu o Deus do antes e creu, e agora ele vai precisar continuar crendo quando conhecer o Deus do durante. O Deus do durante é o Deus que te obriga a esperar. Ah. E a gente não entende para que esperar se ele pode fazer? Para que, que ele está me deixando fazer hemodiálise se ele tem a cura do meu sangue? Para que, que ele está deixando esse marido me perturbar se ele já disse que vai salvar? Para que, que ele está me deixando dever se ele já disse que eu vou prosperar? Para que que eu tô passando essa tempestade na empresa? Se essa empresa é promessa. Ereba, Então o tempo da espera é o tempo do durante. É quando você aprende a desenvolver relacionamento com Deus. Por quê? Deus não te entregou promessa para ostentar poder. Deus te entregou promessa porque ele desejava se relacionar com você. E a promessa é a maneira que Deus cria para te atrair a presença dele. Tem pessoas aqui que só estão diante de Deus até hoje, porque estão confiadas em uma palavra, e Deus, Deus quer desenvolver esse relacionamento com você, para que depois do cumprimento dessa promessa, você não tenha o cumprimento da promessa maior do que o prometido, de quem te prometeu, Deus está querendo te ensinar a entender que o mais importante de receber uma promessa Não é esperar o dia do cumprimento, mas é caminhar com Deus até ela Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E quem já passou aqui pelo deserto, quem está na prova, quem está na luta Sabe do que eu estou falando Chega uma hora que a gente até espera o cumprimento da promessa Mas o que é significativo não é ver o cumprimento da promessa Mas é saber que o Senhor está caminhando conosco até lá quantas vezes a gente entrou na casa de Deus irmãos desesperados aflitos daqui a pouco alguém canta um hino a gente sente a presença de Deus abraçando a gente e daqui a pouco a gente esquece do problema e já a prioridade não é o que Deus falou mas é saber que Deus está com a gente mesmo quando ainda não cumpriu sim ou não? sim ou não? Sim. então veja o Senhor quer a obediência porque a obediência vai ensinar a Abraão a esperar a esperar você não está, está, escute você não está estacionado no processo do tempo porque Deus não tem poder você está estacionado no processo do tempo porque Deus te colocou e meu camarada, minha irmã quando Deus te impele, quando chega o Deus do durante, quando chega a hora de Deus te dizer espera, não adianta você ligar para A, B ou C, não adianta você fazer voto de doido, quando é o tempo da espera você vai ter que aprender a esperar, e por que, que esperar é tão difícil irmã Camila, esperar é tão difícil, porque o tempo da espera me dá a impressão que eu posso fazer as coisas, afinal eu não estou fazendo nada, então você usa o tempo da espera Para fazer coisas Porque você não entende que o tempo da espera É Deus te impelindo É Deus te obrigando a não fazer E quando a gente sabe que tem um lugar para chegar Quando a gente sabe que tem um pódio, Quando a gente sabe que tem alguma coisa para conquistar A gente não quer ficar parado, a gente quer fazer A gente quer ligar, a gente quer resolver A gente quer pagar, a gente quer falar A gente quer pregar, a gente quer cantar a gente quer ir, só que se você está no tempo do durante, Deus está dizendo, espera, e se você tentar fazer alguma coisa no tempo da espera, você vai errar, Abraão está no tempo da espera, Sara está com ele no tempo da espera, mas Sara não vai aguentar esperar, então ela vai ter uma ideia, e ela vai ter a ideia de colocar H, a sua serva, na cama de Abraão, pensando, Abraão, deita-te com ela, e dela nascerá o filho que o Senhor nos prometeu, e Abraão acata a ideia, e Agar engravida, e desde então, uma confusão entra dentro da casa da promessa, uma confusão entra dentro da casa de Abraão, tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu ter ideias, tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu tomar decisões. No tempo da espera você não se muda. No tempo da espera você não compra carro. No tempo da espera você não decide. No tempo da espera você não casa. No tempo da espera você não faz nada. E por que esperar é tão difícil? Porque eu tenho tempo para fazer, mas Deus está dizendo que eu não devo fazer. Quem vai fazer é o Senhor, quem vai fazer é o... Quem vai fazer é o? Senhor. Quem vai salvar o seu marido é o Senhor. Quem vai salvar a sua esposa é o Senhor. Quem vai levantar a sua casa é o Senhor. Quem vai dar forma ao seu ministério é o Senhor. Quem vai delegar uma função para a sua vida é o Senhor. Quem vai quebrar essa depressão é o Senhor. Quem vai te levantar é o Senhor. E todas as vezes que você busca outros recursos, que é não esperar, você está revelando para Deus um espírito desobediente. Ou seja, você está retirando de Deus a única coisa que Ele te pedi. Obedio obediência, aí o Senhor vai aparecer para Abraão depois dele ter deitado com H, capítulo 17, e ele vai dizer a ela: Ele vai dizer a Ele: Abraão, eu sou Deus Todo Poderoso. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vem comigo na primeira pessoa e faça o que Deus falou. Diga: Eu sou. O que foi que Deus disse? Vem com vontade. O que foi que Deus disse? Eu sou. O Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu não sou o Deus Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O tempo da espera vai te tentar com incredulidade Quantos de nós nessa noite Está sendo tentado pela incredulidade Será que foi Deus mesmo que falou? Será que aquele profeta estava na carne? Será que esse negócio de servir a Deus é coisa mesmo? Ou eu estou movido pela emoção? Será que eu estou lá porque o Espírito de Deus me chamou? Ou porque eu tenho uma carência afetiva? E aí eu estou entrando na onda desses crentes Rapaz, a incredulidade é terrível Ela chega ao ponto de entrar na consciência da sua mente para dizer, será que Deus existe ou foi uma ideia criada das suas emoções? Será que você está servindo a um Deus real ou você está entrando numa história que está sendo contada há mais de dois mil anos? Não tome atitudes no tempo da espera, porque no tempo da espera você está sendo tentado pela incredulidade Você só vai ter ideias erradas Você só vai tomar decisões equivocadas Quando Deus te disser espera, não faça nada Somente espera. espera Você precisa entender que esperar não é não fazer nada Esperar é esperar Não fazer nada é outra coisa Passe quatro horas da manhã e veja um trabalhador no ponto de ônibus Esperando, se você olhar vai dar a impressão que ele não está fazendo nada Chame ele de vagabundo para ver se ele não te está com troço por quê? Porque esperar não é não fazer nada. Ele só está parado, mas ele está esperando, esperando o ônibus passar, esperando a van passar, esperando a Kombi passar, esperando a hora dar para ele poder ir para o trabalho, esperando. Mas Abraão não conseguiu esperar. E o Deus do durante vai se revelar a ele e vai dizer, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não pedi para você fazer nada, eu só pedi para você esperar mas ele não conseguiu expirar, desobedeceu, deitou-se com H, e então o Senhor vai lhe dizer, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, pode um homem ser perfeito? Não, pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, Jesus vai dizer, todo homem peca, e quem diz que não peca, pecou porque mente. Então como é que agora Deus está dizendo para Abraão ser perfeito? Será então que o Senhor agora vai pedir a Abraão algo que ele não pode oferecer? Claro que não, Deus não é incoerente. O que é que Deus está fazendo? Deus está falando sobre a integridade de Abraão. O que ele está dizendo é, Abraão anda na minha presença e faz o que a gente combinou meu Jesus amado, segure a mão de alguém aí agora, vai, segure com autoridade, não deixa frouxo não segura firme para ela perceber que sentou do lado de, um, de uma pessoa que tem propósito com Deus dá um apertãozinho, porque se ela estiver cheia, vai vazar glória isso, no três, você vai olhar para ele, vai olhar para ela e vai dizer para essa pessoa faz o que Deus combinou, vamos lá um, dois, três, vai sacode ele para ver se ele acorda, sacode ela para ela entender e diga faz o que Deus combinou faz o que Deus combinou não te desvia nem para a direita nem para a esquerda faz o que Deus combinou, se Deus disse não casa não casa, se Deus disse não entra, não entra, se Deus disse desfaz, desfaz se Deus disse sai, sai faz o que Deus combinou quando ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se ser perfeito, ele está dizendo, seja íntegro. Faz o que a gente combinou. E o que a gente combinou? Que eu vou fazer, não é H. Por isso ele diz, eu sou. Eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso, o que ele está dizendo é, eu posso fazer o que eu te falei. Gente, você está entendendo? Você está entendendo? Se Deus disse que vai pagar a tua dívida, tu não tem que correr atrás de agiota. Hoje ele te traz aqui, e te diz eu posso fazer o que te falei. Se Deus disse que vai salvar o seu marido, você não tem que assinar carta de divórcio, porque hoje ele é incrédulo. O Senhor te aparece nesta noite para dizer: Eu posso fazer o que eu te falei. Se ele disse para um desafinado, se ele disse para uma desafinada: Você vai cantar e o meu nome será glorificado. Ele está dizendo: Eu posso fazer o que que te falei, desafinado, se ele pega um tímido, alguém que ninguém sabe quem é, e diz, vou te levantar como pastor, não interessa se nem o cachorro dele não segue ele hoje, Deus está dizendo, eu posso fazer o que te falei, eu posso cumprir o que te disse, o que é que Deus está dizendo para Abraão uma vez mais? Deus está dizendo, obedeça, qual é a palavra de ordem? Vem, não fica frouxo não. Qual é a palavra de ordem? Obedeça. Fica tímido não. Qual é a palavra? Obedeça! Obedeça! Se eu disse que eu vou levantar a tua empresa, é a tua empresa. Tu não vai fazer sociedade com ninguém. Vai ser como eu disse. Porque eu posso fazer cumprir o que eu falei. Eu sou, eu sou, eu sou, teu pastor não é, mas eu sou, tua mulher não é, mas eu sou, seu filho não é, mas eu sou, Camila não é, mas eu sou, o Senhor está dizendo eu sou. Quem te prometeu foi eu, quem tratou contigo fui eu. Por que, que você está levando o que a gente combinou para outras pessoas? Por que, que você está pedindo para terceiros opinião daquilo que eu falei entre eu e você, diz o Senhor? A obediência vai nos conduzir ao cumprimento daquilo que Deus falou. Eu volto a dizer: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. O Senhor disse para Saul: Vai contra Amaleque, e eu vou lhe dar o rei e vou lhe dar a cidade, mas não pegue de lá despojo algum, acabe com todo o exército, não traga de lá nem criança, nem mulher, não pegue ouro, nem prata, nem ovelha, nem vaca, não faça uso dos despojos dos amalequitas, essa era a palavra do Senhor, e o Senhor disse, vai porque eu vou dar vitória, e Deus cumpriu a palavra que ele disse ao rei Saul, quando ele chegou lá, eles acabaram com tudo, e todo o exército se rendeu diante de Saul, eles acabaram com os soldados, porém, trouxeram os despojos da terra, e que Deus havia dito, Deus havia dito não traga nada trouxeram vaca, trouxeram ovelha, trouxeram bode trouxeram mulher, trouxeram criança, trouxeram tenda e já não sendo bastante trouxeram até o rei que Deus havia mandado exterminar quando Samuel, profeta da ocasião vai entrando na tenda do trono onde estava Saul, ele vai entrando e ele diz a Saul, Saul que mugido de vaca é esse que eu ouço no arraial e ele diz assim calma Samuel eu trouxe esses despojos Mas é para sacrificar ao Senhor Aí vai pegar a vaca que Deus não mandou pegar A ovelha que Deus não mandou tomar O bode que Deus não mandou trazer O cordeiro que Deus disse Deixa lá E vai colocar dentro do arraial Sobre a justificativa De que é para, para queimar diante do Senhor Como se suborno fosse possível diante de Deus Meu irmão, meu irmão se você larga a sua mulher sem motivo só para você entender, e depois você casa-se com uma outra sem que haja absolutamente motivo nenhum para você ter se separado da primeira é só um exemplo para a gente entender se você fez isso no tempo da ignorância obviamente já está perdoado, mas se você fez isso tendo consciência do cristianismo e do evangelho verdadeiro não fica com raiva de mim não, mas não sei o que estou dizendo não, está escrito na Bíblia, é Jesus que vai dizer na Bíblia, fala Jesus, fala Deus, fala o homem e fala o diabo, então dê grifo quando é Jesus que está falando, e aí Jesus vai dizer, quem se casa com ele é adúltero e que se casa com ele é adúltera também você quer ver uma coisa que acontece nos nossos dias? hoje em pleno tempo do evangelho gente totalmente esclarecida gente totalmente voltada ao altar, eu estou falando de líderes espirituais, eu estou falando de cantores ungidos, eu estou falando de pregadores renomados, eles casam a primeira, a segunda a terceira, a quarta, a quinta vez e acham que um documento assinado no civil é o suficiente para Deus aprovar essa união só que é o que Saul está fazendo é pegar ovelha, é pegar coisa, coisa que Deus disse, não toma, e dizer, vou sacrificar o Senhor, só que aí Samuel olha para Saul estou falando rápido, mas quem está entendendo, diga bem, ele olha para Saul e ele vai dizer assim, quer dizer agora então, Saul que o Senhor se compraz mais em sacrifícios do que em obediência, sabe o que, é que ele está dizendo para Saúl? Saul seus sacrifícios não significam não da glória não, mas o que Deus me deu eu vou entregar a gente quer pegar o que Deus não mandou pegar e depois quer consagrar como se Deus fosse aprovar só que Deus não vai aprovar o que disse para a gente não pegar quando ele aparece para Abraão essa palavra é de advertência ele está dizendo, Abraão, eu sou. Você está dizendo, não é você que tem que fazer nada, não. Quem vai fazer sou eu. Aleluia. Você sabe quem é o protagonista na promessa que foi te entregue? Deus. Aleluia. Você está achando o quê? Que é o seu nome? Que são os seus interesses? Deixa eu te contar, meu irmão. Essa história não é sobre você. Você é coadjuvante e se alegre por isso. Aleluia. Por fazer parte disso propósito de Deus é glorificar o nome dele e ele não vai aceitar nenhuma intervenção que tire a glória que lhe é devida ele não vai aceitar agar ele não vai aceitar mugido de vaca que ele não mandou tocar ele não vai aceitar, não vai aceitar Abraão, seja íntegro faz o que a gente combinou eu vou fazer quem vai fazer gente? quem vai fazer gente? por isso ele diz eu sou quando o senhor apareceu para Moisés lembrando-se da aliança que ele havia feito com Abraão para libertar o seu povo Depois de 400 anos de silêncio Lá na escravidão da terra do Egito O texto diz que o Senhor aparece No meio de uma sarça Que fumega, mas não, não consome a sarça E a voz do Senhor se revela a Moisés Naquele dia e diz para ele Moisés, você vai libertar o meu povo E ele diz, mas eu não sei falar Aí o Senhor diz assim, Moisés Vai, porque eu vou contigo E você vai libertar o meu povo Aí Moisés vai abrir a boca Achando que Deus está contando com a capacidade dele ele, e vai dizer assim, eu não sei, manda outro em meu lugar, aí a ira do Senhor se acende contra Moisés e diz assim para ele, Moisés, quem fez a boca do que fala ou do mundo, não foi eu o Senhor, Deus está dizendo nas entrelinhas, Moisés, eu não te chamei pela sua capacidade, eu te chamei baseado em quem eu sou, o que você sabe fazer é o que menos importa. Ah, é? Então está me chamando por quê? Porque eu só quero aferir a sua capacidade de obedecer o que eu mando. Irmão, Deus não quer os inteligentes. Deus só quer os inteligentes se eles forem obedientes. Deus não quer os tops. Deus só quer os tops se eles forem obedientes. Aí quando Moisés é convencido de que vai... Mesmo dizendo que não é capaz Ele diz assim E quando eu chegar lá e perguntarem qual foi o Deus que me enviou O que eu digo? Aí ele diz assim Diga que o eu sou Ele está falando da aliança que fez com Abraão Ele está dizendo Diga que quem fala cumpre O eu sou te enviou Eu sou o que? Ele poderia ter dito Eu sou Rafá, eu sou Jirei, eu sou Nissi Eu sou Tissidequenu, eu sou Ierová. Mas não ele diz apenas, diga que o eu sou. te enviou? Eu sou o quê? Ele está querendo dizer... Eu vou me revelar a você na caminhada, exatamente como ele fez Abraão. Abraão foi conquistando enquanto caminhava, Abraão foi crescendo enquanto caminhava. Deus não vai contar para você quem Ele é enquanto você ficar no lugar. Deus está dizendo: caminha que você me vê, acredita que você me vê, mova-se do seu lugar que você me vê, vai obedecendo a minha palavra que você me vê. Quantos profetas durante um culto, às vezes Deus levanta e diz assim: sai do teu lugar e abraça Fulano. Aí você não sai do seu lugar, por quê? Você fica no seu lugar dizendo assim, vou sair, vou abraçar ele para falar o quê? Só que o Senhor não falou o que é para falar, ele só disse que era para você ir. Mas não, a gente fica esperando o que, é que Deus vai falar. No final, levanta outro profeta, já entregou. Quando você pensa em ter coragem para ir, Deus já resolveu. Por quê? Porque Deus não se revela para quem não se move A sua fé, a sua crença Tem que te levar a caminhar Deus está dizendo, eu vou me revelar a você Enquanto você caminha, enquanto você me obedece Enquanto cada dia você faz um pouco Ele olha para Moisés e ele diz diga que o eu sou te enviou, eu sou o que? eu sou sandália que não acaba, eu sou roupa que não destrói, eu sou água que sai da rocha, eu sou maná que desce do deserto eu sou fonte de água viva eu sou vento que sopra do oriente para quando você tocar o cajado no ocidente, o mar se é aberto eu sou guerreiro sem espada eu sou alarido sem trombeta, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro sabe o que ele está dizendo? eu sou o que você precisa que eu seja na hora que eu seja, mas você só vai descobrir se caminhar Moisés vai falar uma série de coisas não sei falar, sou pesado de língua e o Senhor diz, vai por quê? porque Deus não quer a nossa opinião Deus quer a nossa obediência quem tem twitter aí, levante a mão mas Camila, eu tenho twitter, levanta a mão, vai não é pecado não, meu Deus para com isso, quem tem twitter levanta a mão Facebook que é mais popular. Quem tem Facebook? Isso. Quem tem Instagram? Pronto, guarde a sua opinião para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. Deus não quer a tua opinião, Deus quer a tua obediência. Deus quer que você obedeça. Vai lá e bota tudo que você pensa. Vai lá e diz eu me sinto assim. Vai lá e pode marcar ah, se sentindo triste, se sentindo animado. Lá você bota o que você quiser, mas acerca do que Deus te prometeu, Ele está dizendo guarda para você o que você pensa, porque eu não te chamei baseado na tua capacidade, eu te chamei baseado em quem eu sou e eu sou, eu sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer aquilo que eu falo. Pega na mão de novo desse crente com ânimo, vai. Profetiza sobre a vida dele. E diga para ele, diga para ela. Vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Deus vai salvar como falou. Deus vai te levantar como prometeu. Deus vai te usar como falou. Vai ser como Deus disse. Deus é fiel. misture essas palmas com glória a Deus e aleluia Oh glória a Jesus poderoso é o nome de Jesus capítulo 21 e eu encerro aqui o Deus do depois oh. glória a Deus, glória, glória a Deus. aleluia no capítulo 21 Deus não vem para falar, no capítulo 21, Deus vem para cumprir, sabe por que, que Ele vem para cumprir? Porque Abraão está preparado para receber, porque Sara está preparada para receber, porque eles já entenderam que o tempo que a gente caminha com Deus se torna mais importante do que receber o que Deus falou. Deus é mais importante do que a casa que Ele disse que vai te dar Deus é melhor do que o carro zero que Ele te prometeu Deus é mais importante do que o ministério que Ele te confiou Eu vou falar o ousado aqui, mas precisa ser dito Deus é mais importante do que o teu cajado Deus é mais importante do que o teu pasto Deus é mais importante do que o aprisco das ovelhas Em grau de prioridade ele está acima de todas essas coisas. E que é que Ele nos obriga a ficar no tempo da espera, que é um tempo antes do depois, do tempo do cumprimento, porque é nesse tempo que a gente aprende a se relacionar com Ele, e é então a gente descobre que o nosso relacionamento com Ele é mais importante do que o que Ele disse que nos daria. Aí, por fim, a gente não quer receber o que Ele disse só porque Ele prometeu, a gente só quer receber o que Ele falou, que é para poder celebrar com Ele. Aí, aí a promessa não se torna um ponto de espera, de aflição se torna um ponto de contato com Deus você começa a pensar assim eu não estou feliz pelo que ele disse que ia me dar eu estou feliz porque eu sei que ele me conhece o autor do universo me conhece glória. aleluia glória, glória a Deus. Moisés é a tipologia perfeita do que eu estou falando aqui o Senhor lhe entregou uma promessa quando disse que daria a terra prometida, a terra da promessa ela leva esse nome, terra prometida, né? terra da espera, terra da conquista, aí olha, olha, olha isso gente, ele diz assim, eu vou introduzir lá, por amor a Abraão, pela aliança que eu fiz com ele, esse povo, mas o povo era rebelde, o povo era de dura serviço, o povo não se convertia, o povo não descia diante do Senhor. E aí o Senhor indignado e irado vai chamar a Moisés e vai dizer assim, Moisés, eu vou cumprir o que disse que faria e vou introduzir esse povo na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Agora eu não vou mais, porém enviarei o meu anjo adiante de vós. Aí Moisés, quando ouve aquela palavra, irmãos... Você sabe quanto tempo Moisés já está caminhando com Deus? Quarenta anos Moisés está caminhando com Deus. Moisés não tem um relacionamento superficial com o Senhor. Moisés não ora três vezes ao dia. Moisés está em contato direto com Deus o tempo todo. Na igreja a gente diz assim, liga na fiação, liga com Deus. Moisés tem um cabo de aço, rapaz, um transformador. Moisés é alguém que quando ele não vai... Não vai se defender diante de Arão e Miriam quando falam mal dele... O Senhor vai descendo uma nuvem para tratar... Com Arão e Miriam E diz assim, eu posso até falar com vocês Mas com Moisés eu falo boca a boca Sabe o que ele está dizendo? Quando a boca de Moisés abre, é a minha voz que sai de lá Eu falo boca a boca Deus fez isso com ele No dia que chamou ele na sarça Deus falou com ele, falou assim Olha, Arão será por teu profeta E tu será por Deus Então, então Moisés está com Deus há muito tempo Essas coisas que a gente sente Moisés já é sentiu assim, sentir o choro, a presença de Deus a companhia de Deus quando não tem ninguém a certeza de sua presença factual, não é uma nuvem uma luz, não, Deus está aqui, aquela voz que quando ninguém profetiza a gente ouve de dentro para fora e percebe quem falou e você diz não foi a consciência, foi o Senhor revelando a sua voz dentro do meu interior a gente vai desenvolvendo o relacionamento com Deus, vai aprendendo a caminhar com Deus e vai entendendo que a prioridade do que a gente tem de mais precioso é o nosso relacionamento com Deus. Agora você vê, depois de conhecer Ele na Saça, depois de peregrinar com o povo 40 anos, Deus aparece no trigésimo nono ano e diz assim para Moisés: Eu não vou mais com vocês, rapaz. Aí Ele vai dizer assim: Se a tua presença não for comigo eu não sairei daqui e eu gosto desse termo, porque o termo na verdade é assim ó, se a tua presença não for comigo eu não subirei meu irmão, nem para subir se for sem Deus a gente aceita é aí Deus vai dizer assim então a minha presença irá contigo para te fazer descansar sabe o que, que Deus está dizendo? eu vou caminhar no meio de vós mas só você Vai sentir minha presença. Ele está dizendo, não vai ter mais coluna, não vai ter mais nuvem. Você vai sentir minha presença para ter paz. Rabakas Rabanda Ragasorial você diz, aí, ah, irmã Camila, porque se eu não tomar meu remédio eu não durmo, ah porque se eu não dormir de luz acesa eu não tenho paz ah, porque se meu salário não cair na conta eu fico perturbado e o senhor está dizendo, você só precisa da minha presença é a minha presença que vai te dar paz, é a minha presença que vai te dar contentamento quanta gente celebrando aí porque tem um carro, tem uma casa, meu irmão eu não quero uma ca um carro onde Deus não entra eu não quero uma casa que Deus não visita, de que me adianta tanto os bens que não pertencem ao Senhor Deus nos trouxe aqui para dizer Ei, eu te confiei uma promessa para você se relacionar comigo para você ver que a aliança que a gente tem é mais forte do que o que eu posso te entregar Moisés está andando com Deus há muito tempo se tu não for comigo eu não subo daqui ele diz, minha presença irá contigo para te fazer descansar, sabe o que ele está dizendo? só você vai sentir, para que você tenha paz aí Moisés abre a boca de novo porque Moisés é um líder nato e ele diz assim, não se a tua presença não for conosco sabe o que, é que Moisés está dizendo? volta para o arraial vai com a nuvem até o fim Seja a coluna de fogo durante a noite. Só para a brisa da madrugada, deixa a gente sentir o teu vento. Presença. Presença. Vem comigo e reproduza. Diga presença. Gente, Deus enche qualquer lugar sem ter ninguém. É o poder da sua presença oh, aleluia. aleluia O que Deus está dizendo, Abraão, é Não queira viver o que eu te prometi Sem ter a alegria de viver isso na minha presença aleluia. De que adianta uma casa sem presença? Eu conheço ministérios que sobem em ascensão. Mas quando a gente ouve cantar, quando a gente ouve pregar, a gente olha e diz, está ali porque Deus cumpriu. Mas cadê a Meu Deus. presença? Presença. <Suprisa> <Suprisa> Tem tanta coisa, mas não tem a presença. Meu Deus. Eu já ouvi gente com uma eloquência, um traquejo, um vernáculo fora do comum. De Gênesis a Apocalipse é doutor. Mas a gente não derrama uma lágrima, não contrita o coração, não pede perdão por um pecado. A gente diz quanta letra só falta... Sem presença a pregação virou uma palestra. Sem presença o louvor virá. Sem presença o um instrumento não tem poder Sem presença a igreja é só uma instituição Sem presença o um ministério não tem vida Sem presença uma casa é uma casa Agora com presença uma casa vira um lar Com presença uma igreja vira um templo Com presença o que é vazio torna cheio Com presença até o desafinado canta e o analfabeto prega Com presença Ministério de Novo pode subir aqui. Vem com a presença. No 21. Abraão entendeu porque o Senhor que lhe apareceu. No capítulo 17 está dizendo para ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha. Na minha. Ele está dizendo: Abraão, priorize a minha. E não a promessa. Quando Abraão, entende isso, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara e lhe fez... Quem fez, gente? Quem fez, gente? Meu irmão, não é você, não é o Itaú, não é o Bradesco, é o Senhor. E o Senhor visitou a Sara e lhe fez... Deus ainda faz, minha gente, Deus ainda faz... Ele fez como sara esperava não como abraão imaginava não e o senhor visitou a sara e lhe fez como havia dito alguém vendo o seu tempo de espera está querendo te desanimar e vai colocar medidas paliativas no meio do caminho Dizendo, olha, vai ver, é assim que Deus vai te dar vitória. E aí você casa com quem não devia casar, congrega onde não devia congregar. E diz assim, ah, para cumprir. E o Senhor está dizendo, não vai ser como você espera ou como dizem, vai ser como eu disse.